0: sejahtera saya ucapkan kepada murid-murid. Saya mendoakan murid-murid sihat-sihat belaka. Hari ini saya Nafani Azli akan membincangkan topik bagi mata pelajaran ekonomi Tingkatan empat. Sebelum kita bermula, saya berharap anda imbas kod QR pada paparan untuk daftar kehadiran. Sila lengkapkan borang pendaftaran tersebut. Ibu bapa dan penonton lain juga digalakkan mendaftar kehadiran anda. Terima kasih atas kerjasama anda semua. Bila kita bercerita tentang duit, biasanya kita akan kaitkan dengan bank. Saya ambil duit ini dari bank. Duit ini masih baru. Dari mana pula bank dapat duit ini, ya? Adakah kita boleh mencetak duit kita sendiri? Sama sekali tidak. Jom kita belajar asal-usul duit ini. Gambar pertama menunjukkan bangunan Sasana Kijang, Bank Negara Malaysia. Gambar kedua pula ialah bangunan muzium dan galeri seni Bank Negara Malaysia. Murid-murid pernah ke sana untuk lawatan sambil belajar? Gambar ini pula adalah logo dan bangunan Bank Negara Malaysia. Sekiranya murid pernah buat lawatan sambil belajar ke Sasana Kijang Bank Negara Malaysia, saya ingin bertanya kepada murid, bank apakah yang dikenali sebagai bank pusat di negara kita? Ya, betul. Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia merupakan bank pusat di negara kita. Tahukah anda bila Bank Negara Malaysia ditubuhkan? Bagus. Bank Negara Malaysia ditubuhkan pada 25 Januari 1959. Persoalan pertama, tahukah anda apakah fungsi Bank Negara Malaysia di negara kita? Untuk menjawab soalan di atas, marilah kita belajar tentang fungsi Bank Negara Malaysia. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah fungsi Bank Pusat. Pada akhir pembelajaran kita ini, murid-murid akan dapat yang pertama, menyatakan fungsi-fungsi utama Bank Pusat. Yang kedua, menghuraikan fungsi-fungsi utama Bank Pusat. Jadi, saya berharap murid-murid akan memberi tumpuan sepenuhnya semasa penerangan saya nanti. Di akhir pelajaran, murid-murid perlu jawab soalan kuis yang telah disediakan. Murid-murid yang mencapai markah 80% ke atas akan diberi sijil pencapaian melalui email masing-masing. Sila cetak dan serah sijil kepada guru mata pelajaran sebagai tugasan tambahan. Fungsi bank pusat yang pertama adalah mengeluarkan mata wang negara. Bank pusat mempunyai kuasa tunggal untuk mengeluarkan mata wang, iaitu ringgit Malaysia mengikut keperluan semasa. Hanya wang yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia sahaja. Sah diperlakukan dengan nilai negara kita. Pihak lain tidak dibenarkan untuk mencetak atau menerbitkan wang Malaysia. Bank Pusat mengawal penawaran supaya tidak berlebihan atau berkurangan. Bank Negara mengeluarkan wang yang diperlukan dalam pasaran agar dapat melicinkan kegiatan perdagangan dan pengeluaran. Oleh yang demikian, Bank Negara perlu membekalkan atau menyediakan sejumlah wang yang mencukupi dalam satu-satu masa. Dalam pada itu, Bank Negara juga akan menambah kuantiti wang dalam pasaran bagi memenuhi permintaan pasaran. Walau bagaimanapun, pertambahan ini adalah berdasarkan kepada keperluan pasaran dan kuantiti wang dalam pasaran. Bank Pusat mengeluarkan dua jenis wang di Malaysia. Yang pertama adalah duit shilling Duit shilling diperbuat daripada nikel dan logam. Duit shilling merupakan wang tanda iaitu nilai muka lebih tinggi daripada nilai sebenar logam. Yang kedua adalah wang kertas. Wang kertas dicetak berdasarkan rizab antarabangsa. Ini bermaksud setiap RM100 yang dikeluarkan Bank Pusat mesti ada nilai Rizab sekurang-kurangnya RM80.59. Fungsi Bank Pusat yang kedua pula adalah mengawal kestabilan nilai mata wang. Untuk makluman murid-murid sekalian, sebenarnya nilai sesuatu wang boleh diukur melalui dua cara. Iaitu dari aspek kuasa beli wang dan juga mata wang asing. Bank Pusat akan memastikan nilai cagaran RM pada nilai minimum iaitu 80.59% dan sandaran minimum dalam bentuk rizem emas dan pertukaran asing. Bank Pusat akan memastikan nilai RM stabil pada satu paras yang diingini oleh kerajaan. Sekarang, marilah kita belajar apa yang dimaksudkan dengan kuasa beli wang. Kuasa beli wang bermaksud kemampuan wang untuk membeli sesuatu barang atau perkhidmatan. Sekiranya anda mempunyai wang sebanyak RM20 dan harga pen ialah RM4, anda mampu membeli 5 batang pen. Sekiranya harga pen naik kepada RM5, anda mampu membeli empat batang pen sahaja. Ini berarti kenaikan harga boleh menyebabkan kuasa beli menurun. Kenaikan harga barang secara berterusan dalam ekonomi dikenal sebagai inflasi. Dan kadar inflasi yang tinggi boleh menjejaskan nilai mata wang. Seterusnya, untuk pengetahuan semua murid, nilai sesuatu wang juga boleh diukur melalui mata wang asing. Kebanyakan mata wang negara termasuk ringgit Malaysia dibandingkan dengan dolar Amerika Syarikat kerana dolar Amerika Syarikat digunakan dengan meluas dalam perdagangan antarabangsa. Misalnya USD1 bersamaan dengan RM4.20 atau RM1 bersamaan dengan USD0.238. Kadar ini sentiasa berubah mengikut keadaan ekonomi semasa. Tahukah anda apakah kaedah yang digunakan oleh Bank Pusat untuk menstabilkan nilai mata wang? Untuk menjawab soalan di atas, Marilah kita belajar tentang tiga kaedah Bank Pusat menstabilkan nilai mata wang di negara kita. Kaedah pertama adalah dengan mewujudkan sandaran minimum. Kaedah kedua adalah campur tangan Bank Pusat dalam pasaran pertukaran asing dikenali sebagai Forex. Kaedah ketiga pula adalah dengan mengawal inflasi sekarang, marilah kita belajar apakah yang dimaksudkan dengan mewujudkan Sandaran Minimum. Untuk pengetahuan murid-murid sekalian, Ordinan Bank Negara Malaysia memperuntukkan Sandaran Minimum 80.59% dalam membentuk emas dan rizab antarabangsa. Rizab antarabangsa termasuklah emas, pertukaran asing, milikan hak pengeluaran khas dan rizab kumpulan wang antarabangsa. Ini bererti sekiranya bank pusat ingin mencetak RM100, sandaran minimum yang perlu dimiliki ialah RM80.59. Seterusnya, marilah kita belajar bagaimana bank pusat campur tangan dalam pasaran pertukaran asing yang dikenali sebagai forex. Contohnya, Bank Negara Malaysia akan membeli ringgit Malaysia dengan menjual dolar Amerika Syarikat apabila ringgit Malaysia adalah rendah. Kesannya, jumlah ringgit Malaysia di dalam pasaran akan berkurang dan nilai ringgit Malaysia akan meningkat berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Walaupun tindakan ini mengurangkan rizab antarabangsa yang dipegang oleh Bank Negara Malaysia, nilai ringgit Malaysia dapat distabilkan. Sekarang, marilah kita belajar bagaimana bank pusat mengawal inflasi untuk memastikan kadar inflasi dalam negara berada pada paras terkawal. Bank Pusat menggunakan alat dasar kewangan untuk memastikan kadar inflasi dalam negara berada pada paras terkawal. Antara alat dasar kewangan yang digunakan oleh Bank Pusat adalah seperti nisbah rizab berkanun, nisbah rizab tunai, syarat sewa beli, surat jaminan kerajaan dan kadar faedah. Jom kita lihat fungsi Bank Pusat sebagai jurubank kepada kerajaan. Fungsi pertama Bank Pusat sebagai jurubank kepada kerajaan adalah mengurus hutang negara. Bank Pusat bertanggungjawab mendapatkan pinjaman bagi pihak kerajaan daripada sumber dalam negeri dan luar negara. Bank Pusat akan memperoleh pinjaman melalui penjualan bil-bil perbendaharaan dan surat jaminan kerajaan kepada institusi kewangan atau memperoleh pinjaman di pasaran modal antarabangsa. Seterusnya, Marilah kita lihat sumber pinjaman luar negara dan pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri merangkumi bil-bil pendaharaan sekuriti kerajaan, surat jaminan kerajaan dan sijil pelaburan. Bil perbendaharaan merupakan satu bentuk pinjaman jangka pendek, iaitu kurang setahun. Biasanya ia adalah pinjaman daripada syarikat berhad atau individu dan bank perdagangan. Ia mempunyai nilai muka tetap. Sekuriti Kerajaan atau Surat Jaminan Kerajaan pula adalah pinjaman bertulis antara kerajaan dan peminjam yang merupakan sumber pinjaman yang terbesar. KWSP merupakan pelaburan utama dalam sekuriti kerajaan. Sijil pelaburan ditawarkan kepada institusi kewangan Islam kerana pemegang aset akan dibayar dividen tanpa riba. Fungsi kedua bank pusat ialah sebagai jurubank kepada kerajaan dengan memberi pendahuluan atau pinjaman sementara. Bank pusat bertanggungjawab memberi Pendahuluan sementara kepada kerajaan apabila kerajaan mengalami masalah kekurangan kewangan. Pendahuluan sementara diberi apabila kerajaan mengalami kekurangan hasil akibat kelewatan kutipan hasil cukai dan hasil bukan cukai. Seterusnya, marilah kita belajar fungsi ketiga bank pusat iaitu sebagai jurubank kepada kerajaan. Bank Pusat mentadbir akaun negara. Sebagai jurubank kepada kerajaan, Bank Pusat menyimpan dan mengurus akaun kerajaan yang terdiri daripada akaun kewangan dan akaun pinjaman kewangan. Akaun kewangan mengandungi catatan semua hasil, dan perbelanjaan kerajaan. Akaun pinjaman kewangan pula mengandungi segala rekod pinjaman yang dibuat oleh kerajaan. Bank Pusat juga menerima deposit atau hasil cukai dan hasil bukan cukai bagi pihak kerajaan. Bank Pusat membuat pembayaran bagi pihak kerajaan dengan mengeluarkan cek. Fungsi keempat bank pusat pula sebagai jurubank kepada kerajaan dengan mengawal pasaran pertukaran asing. Bank pusat akan memastikan rizab antarabangsa sentiasa mencukupi. Bank pusat mengawal pertukaran asing dan memastikan nilai mata wang negara berada dalam keadaan stabil di pasaran kewangan antarabangsa. Bank Pusat mengawal pasaran pertukaran asing dengan menjamin kestabilan nilai RM di pasaran pertukaran asing seperti yang ditunjukkan dalam paparan ini. Kadar pertukaran asing ditentukan oleh permintaan Didi dan penawaran SS mata Wang Asing yang ditujukkan dalam paparan Titik keseimbangan E kosong berlaku apabila kelop permintaan Didi bersilang dengan kelop penawaran SS pada kadar pertukaran USD 1 bersamaan RM4. Jika USD 1 bersamaan RM5, berlaku lebihan penawaran dolar Amerika atau USD sebanyak Q1, Q2 menyebabkan kadar pertukaran cenderung turun hingga USD 1 bersamaan RM4 yang ditunjukkan dalam paparan. Jika USD 1 bersamaan RM3 berlaku lebihan permintaan dolar Amerika Syarikat atau USD, sebanyak Q1, Q2 menyebabkan kadar pertukaran cenderung naik hingga USD1 bersamaan RM4 yang ditunjukkan dalam paparan. Seterusnya, marilah kita belajar fungsi kelima bank pusat sebagai jurubank kepada kerajaan dengan menjadi ejen pelaburan kerajaan di luar negara. Bank Pusat bertindak sebagai penasihat dan ejen kerajaan untuk aktiviti pelaburan kerajaan di luar negara. Bank Pusat akan mengkaji peluang projek pelaburan di luar negara yang berpotensi dan menguntungkan dari semasa ke semasa. Bank Pusat juga mengkaji cadangan projek pelaburan dan memberi nasihat yang perlu tentang projek tersebut kepada kerajaan. Seterusnya, marilah kita lihat fungsi Bank Pusat sebagai jurubank kepada bank perdagangan dengan menyediakan akaun penjelasan Antara bank. Setiap bank perdagangan mempunyai sebuah akaun penjelasan di Bank Pusat. Wang dalam akaun penjelasan ini akan digunakan untuk membayar hutang antara bank akibat pengeluaran cek. Fungsi kedua, Bank Pusat sebagai jurubank kepada bank perdagangan dengan mengawal nisbah rizab berkanun dan nisbah rizab tunai. Bank pusat mengawal nisbah rizab berkanun dan nisbah rizab tunai, iaitu sejumlah peratus tertentu daripada simpanan pelanggan yang wajib disimpan di bank pusat atau bank perdagangan. Rizab berkanun disimpan di Bank Pusat manakala nisbah Rizab Tunai pula disimpan di Bank Perdagangan. Pada masa inflasi, Bank Pusat akan menaikkan nisbah Rizab Berkanun manakala pada kemelesetan ekonomi Bank Pusat mengarahkan Bank Perdagangan menurunkan nisbah Rizab Tunai dan nisbah Rizab Berkanun. Saya pasti ramai murid yang akan tertanya-tanya, apakah itu rizab berkanun? Betul. Sebenarnya, rizab berkanun ialah simpanan wajib bank perdagangan di bank pusat. Pada kadar tertentu yang ditunjukkan dalam paparan. Kadar rizab berkanun semasa ialah 4% ini bererti sesebuah bank perdagangan perlu menyimpan RM4. Sekiranya mempunyai wang sebanyak RM100. Perubahan kadar izak berkanun akan memberi kesan kepada keupayaan bank perdagangan memberi pinjaman. Seterusnya, marilah kita belajar fungsi bank pusat sebagai jurubank kepada bank perdagangan. Bank pusat merupakan sumber pinjaman terakhir kepada bank perdagangan dan mengawal kadar faedah pinjaman yang ditunjukkan dalam paparan. Jika bank perdagangan menghadapi masalah kecairan di luar jangkaan dan tidak perolehi pinjaman daripada sumber lain, Bank Pusat juga mengawal kadar faedah yang dikenakan oleh bank ke atas pinjaman bagi sektor tertentu. Tibalah masa untuk anda menjawab beberapa soalan SPM sebenar tahun-tahun lepas yang berkaitan dengan topik fungsi Bank Pusat untuk memantapkan kemahiran yang telah anda pelajari hari ini. Terangkan fungsi bank pusat sebagai jurubank kepada bank perdagangan. Soalan ini bernilai empat markah. Berdasarkan kata tugas soalan SPM 2018 yang ditunjukkan di paparan, murid dikehendaki memberi dua fakta dan dua hurayat dalam jawapan murid mengikut kehendak soalan. Bank Pusat menyediakan akaun penjelasan antara bank. Ini bermaksud wang dalam akaun penjelasan akan digunakan untuk membayar hutang antara bank akibat pengeluaran cek. Seterusnya, Bank Pusat juga mengawal nisbah rizab berkanun. simpanan wajib bank perdagangan di bank pusat atau mempengaruhi keupayaan bank memberi pinjaman. Bank pusat juga merupakan sumber pinjaman terakhir kepada bank perdagangan. Bank perdagangan yang mengalami masalah kekurangan tunai boleh mendapatkan pinjaman daripada bank pusat. Seterusnya, mari kita lihat soalan SPM 2019 yang ditunjukkan dalam paparan. Berdasarkan kata tugas, soalan SPM 2019 murid dikehendaki memberi empat huraian dalam jawapan murid mengikut kehendak soalan. Bagaimanakah bank pusat menstabilkan nilai mata wang negara? Empat markah bersamaan dengan empat huraian. Bank Pusat mewujudkan sandaran minimum dan Bank Negara Malaysia juga memperuntukkan sandaran minimum 80.59 dalam bentuk emas atau rizab antarabangsa. Bank Pusat juga campur tangan dalam pasaran pertukaran asing atau forex. Contohnya, Bank Negara Malaysia membeli ringgit Malaysia dengan menjual dolar Amerika Syarikat apabila nilai ringgit Malaysia rendah. Marilah kita buat kesimpulan. Apakah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Kita belajar topik fungsi bank pusat. Pertama sekali, adakah murid dapat menyatakan... Apakah semua fungsi bank pusat yang telah kita pelajari sebentar tadi? Fungsi bank pusat adalah seperti berikut. Mengeluarkan mata wang negara. Mengawal kestabilan nilai mata wang. Jurubank kepada kerajaan dan jurubank kepada bank perdagangan. Objektif pembelajaran kedua, huraian fungsi bank pusat. Saya pasti, murid sudah mahir menyatakan fungsi-fungsi Bank Pusat selepas menjawab soalan SPM 2018 dan 2019 yang diberikan oleh saya pada awal pembelajaran. Pertama, Bank Pusat mengeluarkan mata wang negara. Kedua, Bank Pusat mengawal kestabilan nilai mata wang. Ketiga, jurubank kepada kerajaan. Dan keempat, jurubank kepada bank perdagangan. Peranan yang dimainkan oleh bank negara dalam mengawal keadaan ekonomi negara bukanlah sesuatu tugas yang mudah. Pengawalan perlu dilakukan terhadap semua bank perdagangan dan institusi kewangan lain agar kestabilan ekonomi dapat dicapai. Dalam masa yang sama, bank negara perlu menjadi penasihat bukan hanya kepada institusi kewangan dan perbankan di Malaysia sahaja. Malah, turut menjadi penasihat kepada kerajaan tentang keadaan ekonomi semasa negara. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid diminta menjawab kuis aneka pilihan dengan mengimbas kod QR di sebelah ini. Murid-murid akan mendapat sijil yang akan dihantar ke email masing-masing sekiranya anda mencapai 80 markah ke atas. Selamat mencuba. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Syabas dan tahniah murid-murid satu tepukan. Saya harap agar murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata, selamat maju jaya, jangan putus asa dan teruskan membuat latihan. Saya doakan semoga semua murid menjadi murid yang cemerlang. Terima kasih dan Assalamualaikum.